0: Привет, это Ира Евдокимова и подкаст о карьере FemTech по всему миру на русском языке FemTechForce. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь и здоровье женщин. Сегодня мы поговорим с Наташей Дудиной, семио-сервиса FitMost. FitMost – это сервис для записи фитнес клубы студии и салона красоты и спа. Привет, Наташа! Привет, Ира! Очень рада здесь быть. Прежде чем мы перейдем к разговору, я хочу немного рассказать о Femtech Force. В конце 2023 года мы поняли, что уже выросли из формата подкаста и хотим делать больше как на русском, так и на английском языке. В этом году мы планируем продолжать подкаст о карьере FemTech на русском языке, запустить подкаст о FemTech фандрейзинге на английском, сделать несколько ивентов для профессионалов рынка, провести исследования и продолжать рассказывать о технологиях в сфере женского здоровья, предпринимательстве и карьере для самой широкой аудитории. Мы ищем коммерческих и информационных партнеров, спонсоров, готовых делать это вместе с нами или придумать что-то другое, а может даже сделать пожертвование на развитие проекта. Если вы понимаете, что наши цели, ценности и планы совпадают, напишите, пожалуйста, мне в Телеграм. Собачка будет занята. Мой контакт есть еще в описании к этому выпуску. Если вы знаете компанию, с которой у нас будет меч по планам вайбу, посоветуйте мне ее. Это будет очень кстати. Некоторые эксперты считают, что 2024 год станет годом быстрого развития Фемтека. Давайте и мы поможем этому свершиться. Я тоже очень рада, что мы с тобой встретились, познакомились и записываем подкаст. Наш подкаст, как известно, освещает всякие разные аспекты, связанные с технологиями в сфере женского здоровья. И довольно часто, говоря о женском здоровье, люди как-то очень узко понимают это, что это связано только с репродуктивными делами, с фертильностью, вот такие вещи. Ну вот сейчас менопаузу кто-то научился еще туда включать. Вот. Но тем не менее, я, наш подкаст, наша команда, и не только мы, но и многие эксперты считают, что FemTech включает довольно широкий спектр продуктов, которые так или иначе оказывают влияние на здоровье или на качество жизни. И, конечно, продукты, связанные со спортом, с фитнесом, точно туда относятся, особенно если основная их аудитория женская. Вот я хотела сразу даже с порога спросить, ваша основная аудитория какая, женская? Так или иначе, да,
1: И мне кажется, это супер историческая, э, историческая история, как в России, так и по всему миру, что все равно какие-то фитнес- и велнес истории забота о себе, это все равно в первую очередь больше про женщин, чем про мужчин. То есть я очень рада, что там процентов 30-35 сейчас у нас мужчины, но так или иначе даже места, с которыми мы сотрудничаем, есть. Чаще всего гораздо есть женские, а есть вот мужских почти нет. Да, поэтому, как бы все равно, эта сфера она немножко больше относится к
0: женщинам. Можешь рассказать про себя, как вообще ты попала в эту индустрию? Да, на самом деле, мне всегда было интересно
1: все, что связано со здоровьем. И я думаю, что это типичный путь. У меня все началось с того, что в 15 лет я решила похудеть. Вот. И я как бы начала интересоваться там, здоровым питанием, начала активно заниматься спортом, ходить в фитнес-клуб. Это было в 10 11 классе. Вот. И там зарядилась очень от тренера, который вел у меня занятия. И я тогда даже думала, что я стану тренером, несмотря на то, что я училась на менеджменте культуры уже в вузе, то есть постепенно. И я думала, что вот я стану тренером. Потом я попала в школу идеального тела «Секта» как, как проект, и очень быстро стала там стажером, потом стала руководителем, потом стала заниматься всем дистанционным отделением, и получается там 4 года своей жизни вот и дала секте фактически. И затем при там, переезде из Петербурга уже в Москву познакомилась с Сашей основательницей «Фитмаста», и вот уже седьмой год фактически работы в фитмасте. Поэтому весь мой основной бэкграунд, там, за исключением каких-то там коротких промежутков по году работы еще где-то, он в основном в фитнес-эволнесс и проектах. Это во-первых. А во-вторых, это так или иначе с основательницами женщинами.
0: Mm, классно. Ты сказала о том, что ты училась на менеджменте культуры, а сейчас ты занимаешься маркетингом и ну, даже возглавляешь все это направление. У тебя сразу была роль, связанная с маркетингом, или это как-то постепенно выкристаллизовалось? Это абсолютно постепенно. Я
1: всегда вот шучу, что по, по сути я по своему образованию директор театра. Вот. И как бы, На самом деле, если смотреть так, то я даже слегка по профессии работаю, да, потому что все равно как бы, творческий коллектив, и вот как бы, особенности руководства творческим коллективом, они все равно есть и в маркетинге. Но тем не менее, в маркетинге попала только в фитмасте. То есть, когда я работала в школе идеального телосекта, это был такой стартап, где я просто делала все. То есть занималась обучением там какими-то волонтерскими проектами строила научный отдел там и так далее то есть просто вот как бы должность неопределенная все подряд типа операционка продуктам и так далее а когда уже попала в ФитМост, здесь уже была, был разговор сразу о позиции маркетолога и в принципе я и начала с того чтобы качнуть себя в маркетинге и пройти еще несколько курсов вместе
0: со стартом работы как ты думаешь, почему тебя взяли на эту позицию тогда?
1: Ну, на самом деле, после секты, вот между там сектой и фитмастом, у меня еще был период работы в год в HR департаменте такой компании, как Inventive Retail Group. Это сеть магазинов Restore, бывшие Nike, Streetbit, и так далее. И там я работала в HR-департаменте, менеджером по корпоративной культуре. И на самом деле это такая как бы маркетолог внутри компании. То есть, потому что там задача, как бы про то, чтобы писать рассылки, делать их, про то, что проводить какие-то ивенты там, э, и так далее. Это, я думаю, первое, почему как бы, меня, меня в итоге Саша взяла, потому что так или иначе, то есть бэкграунд был плюс-минус как бы релевантный, то есть писать я умела, рассылки отправлять умела, в контенте я понимала там, и так далее. А, э, второе, что мне помогло, причем устроиться и в в Retail Group, и на самом деле в Фитмост это все равно то, что я работала в секте, и это был очень проект на слуху, и, соответственно, то есть Фитмост все равно как проект в сфере там и фитнеса и, и а, заботы о себе, да, он так или иначе все равно был по какому-то вайбу сопряженный с сектой, да, потому что секта была не про то, чтобы там жестко худеть или как-то там к себе относиться, это все равно был про очень адекватный научный подход к себе, к питанию,
0: спорту и там, заботе. А, ну, то есть правильно я понимаю, что у тебя вообще была доменная экспертиза, и ты совпала по ценностям. Да, по навыкам, да. Каким-то наукам все таки совпало. А, хорошо. А вот а, в какой момент ты пришла, получается, в фитмост?
1: Я начала помогать ребятам в 2017-м, то есть когда я еще работала в Inventive, я парт там помогала немножко там с пиаром, какими-то кроспрома, И с апреля 2018 -го года я уже вот, работаю там беспрерывно.
0: О то есть это получается уже...
1: Ну, седьмой-восьмой год где-то уже ты идет.
0: Ты говорила о том, что когда ты пришла на эту позицию, то сразу начала, обложилась, не знаю, курсами и всем таким. Как ты, как ты оцениваешь, что для тебя в твоей профессии, в том, чтобы вот понять, что, что надо делать, сработало лучше всего. Не знаю, может, курсы, менторство, сообщество что, что там еще бывает?
1: Ты знаешь, вот именно, наверное, для начала это все равно были базовые курсы. То есть 18-19 год в маркетинге это вообще история про перформанс. И там вот очень стреляли все эти обучения на интернет-маркетологов, на таргетологов и так далее и это была моя из основных задач научиться вести рекламу вот поэтому там тот курс который я начала был проведение рекламы руками там в фейсбуке и инстаграме которые там ныне запрещены <сас> в россии то есть у меня как бы было такое фундаментальное наверное понимание про что вообще как бы есть маркетинг в сфере там ЗОЖ, фитнеса и велнеса. то есть я я понимаю, да, что как бы людей там э, трогает, да? но вот именно как бы инструментарий я знала не очень хорошо. Э, наверное, мне отчасти помогло как бы, то, что у меня есть вот это базовое понимание, я понимаю, почему люди покупают эти продукты, а инструментарий мне уже пришлось как бы дорабатывать вот на там, первых порах, там, 100%.
0: Ты так интересно сказала, что у тебя было базовое понимание, почему люди покупают эти продукты. А почему? Слушай, я на самом деле, я такой убежденец, что продукты,
1: связанные с сменой привычки, да, так или иначе, фитнес и волныс, это внедрение какой-то хорошей привычки в нашу жизнь. Они очень про то, чтобы следить за другими людьми. Ну То есть нас это очень сильно... Чужой пример нас очень сильно вдохновляет, и он, и он очень заразителен. Поэтому я вот уверена, что как бы база здесь всего это, во-первых, как бы реферальная история, да? то есть, когда людям нравится и они рассказывают другим. И вот важно вот уметь вот этот word of mouse как бы создать, да? чтобы люди правильно рассказывали о твоем продукте. И здесь же вся же история про там, если мы говорим о инфлюенсерах, да, то о работе с инфлюенсерами и блогерами. Здесь же вся история, если мы там мы говорим о перформансе и картинках, то это про максимально много разного UGC и истории того, как люди они внедряют эту привычку в свою жизнь. Вот. Поэтому вот, как бы, вот это понимание <смех> мне всегда давало, как бы, пришло ко мне, наверное, в секте, потому что у нас был вот этот переломный тогда момент, когда вдруг, я уж не помню, кому в голову, возможно, там, основательнице Оли, пришло, что, типа, давайте постить результаты до-после. Ну, типа, это был, как бы, понимаешь, там, 2013-14 год, то есть еще не так-то много вообще таких проектов, все только худеют на белковых диетах, вот. И тут, как бы, мы такие, там, типа, своим подходом, такие, давайте будем до-после делать. И просто после этого мы вообще офигели, ну, то есть мы не думали, что это просто будет давать столько интереса аудитории и, как бы, вот с этого у нас просто стала регулярная рубрика как бы то после где мы показывали там ну реальные результаты там учеников за 9 недель Для нас это был шок типа офигеть люди просто там, там может даже не самый тично красивый результат а вот, ну, в плане там именно съемки, да, фотографий, а вот там, не знаю. И, и мы даже внедрили тогда в программу, в программу секты такую памятку, как сделать фотку до, и как сделать фотку после, чтобы она была красивая. Ну, эстетично в плане как бы, съемки, да, то есть там, не в плане там самого человека, а именно в плане того, чтобы там свет был хороший, там, линии подсвечивались. Ну, в общем, все такое.
0: Но у меня есть в голове некоторый стереотип про всякие фитнес-продукты, что как будто бы они продают ну, идею там, про красивое тело и все такое прочее, там, спортивное тело. И это, например, то, что меня максимально всегда от таких продуктов отталкивало. Ну, я феминистка, поэтому для меня все эти обещания красивого, красивого для кого-то, для какого-то патриархального мира тела, они мне никогда не цепляли. Вот. А ты так как-то по-другому сказала про привычки. И я вот в такой перспективе про это никогда не думала. Правильно я слышу, что ваше позиционирование, оно как-то строилось больше про какой-то именно образ жизни, про какие-то коренные изменения, чем про, не знаю, вот я теперь красотка, и все на меня смотрят. Это очень классный вопрос, потому что это
1: прям про баланс. Потому что реально есть люди, которых мотивирует результат. Ну, то есть, которым важно увидеть, как человек там из условно там, у него были лишние килограммы, их не стало. И это то, с чем приходится жить и мириться любому фитнес-проекту, потому что если твой продукт не дает результат, типа внешний, то его действительно непросто продвигать, особенно если это продукт пропитания и похудения, да? то есть если мы там не говорим uh -huh. о внутренней привычке. И я думаю, что особенно в России это очень историческая фигня, потому что в целом у нас вообще все там фитнес и wellness истории строятся на том, что как бы я должен похудеть, сидеть на диете и вообще там типа себе не нравится. И это такой бэкграунд есть, потому что если мы его сравним там с зарубежным или там американским бэкграундом, его там особо не было на самом деле никогда там все же было про то, что как бы, ты в любом, там, весь теле можешь быть там, как бы сильным, можешь там быть еще там с какими-то качествами и так далее. И мы вот на самом деле как бы, с сектой в этом плане были революционерами, потому что мы как бы пришли и сказали, что да, результат важен, но еще есть еще какие-то э, бенефиты, которые ты получаешь, да, и это прям про смену э, привычки и смену твоей жизненной парадигмы, про хорошее самочувствие, про то, что ты чувствуешь себя сильным, выносливым там, и так далее. И у нас даже были такие штуки, мы брали... Поскольку в сексе исторически все кураторы, те, кто вели занятия, то есть они выросли из тех ребят, которые пришли на программу, отучились и потом как бы стали. И, соответственно, это были абсолютно разные люди. То есть как бы в секции никогда не было прям тренеров-тренеров. И реально мы как бы были революционны в том, что мы отбивались во многих вещах. Типа написали, почему у вас толстые тренеры, вот такие вот штуки. Ну да. И как бы ты объясняешь, что, типа с одной стороны, то есть ты объясняешь, да, с другой стороны, ты худеньких тоже берешь. Сейчас, вообще, уже в целом, как бы, попроще, потому что, слава богу, за эти 10 11 лет, которые, вот, в принципе, все эти проекты существуют. Мне кажется, парадигма в целом сменилась очень сильно похудательной, да, то есть, как бы все равно это есть. И... Там, Проблемы там, ожирения лишнего веса, там, сброса килограммов она никуда не делась, и люди все равно не говорят, что им это важно. Но так или иначе, появилось гораздо больше историй про там, заботу о себе, про то, что на самом деле не важно, в каком то весе, ты можешь выглядеть хорошо. И вообще, как бы выглядеть хорошо это не про вес. Вот. Это про то, что как бы, ты заботишься о себе, заботишься о своей коже, туда же входит, что ты носишь, что ты ешь, там, ну, и так далее. И это все как бы расширилось от вот такого, наверное, узкого понимания похудения, что типа вот именно там избавиться от килограммов, до как бы, каких-то инструментов как бы, по заботе о себе. Вот это мне кажется очень круто.
0: Ну, я хочу сказать, что для таких трудоголиков, как я, есть еще одна мотивация. Ты про нее скольз сказал, но я, наверное, тоже упомяну, это ментальное здоровье и продуктивность, потому что все равно спорт это штука, которая очень сильно помогает справляться с какими-то ментальными перегрузками и дает энергию. И как будто бы сейчас этот нарратив тоже появился. И в моем случае это Точно, единственное, что работает. То есть единственная причина, по которой я могу себя уговорить, чем-то заниматься, ну, помимо того, что когда уже что-то сломалось, да, когда в организме организм уже говорит все, уже как бы дальше ну, так жить нельзя. Это, кстати, тоже мотивация это ментальное здоровье и возможность продуктивно жить какую-то свою жизнь
1: процентов Вообще топик про ментальное здоровье, он стал где-то с 19-20 года из пандемии очень активен, но еще его часто относят к зумерам на самом деле. То есть если мы там типа как поколение миллениалов, для нас было важно там типа схуднуть, вот, то как бы зумеры, ну я читала просто несколько исследований именно как бы зарубежных, почему там какие поколения занимаются спортом, и для зумеров на первом месте стоит хорошее ментальное здоровье. Потому что то есть для них уже как бы нет вот этой как бы парадигмы: что мне надо, блин, ходить и убивать себя в зале. И еще из прикольных моментов, что это очень влияет на то какие занятия в итоге популярны. Ну, то есть, там, если взять там, вот этот 17-18 год, то это все было про очень интенсивные тренировки. То есть это прям пик расцвета всяких героев и вот, ну, то есть таких очень хардкорных, там командных вещей. И, там, а если мы возьмем там 20-21, то есть там просто йога выходит на первый план, ментальные практики, медитации. Вот, и сейчас как бы это все просто органично смешано. И мне кажется, что это круто.
0: Так. уже хорошей традицией становится рекомендовать подкасты, которые мне нравятся и которые я слушаю сама или которые делают важные для меня люди. И сегодня я хотела бы порекомендовать вам подкаст Normal Feelings. В нем две подруги, Ника и Инга, каждую неделю встречаются и разговаривают о важных вещах, которые происходят в их жизни. И у меня есть предыстория, связанная с этим подкастом. Когда я только решила заводить подкаст, я сразу же пошла и нашла нескольких людей, которые уже это делают, и задавала им вопросы, как стать подкастеркой, <laughs> что же нужно делать. И одним из этих людей была Ника которая как раз рассказала про Normal Feelings. После этого я послушала подкаст и поняла, что мне очень отзывается идея таким образом поддерживать дружбу. Предыстория подкаста такова, что две подруги, Ника, собственно говоря, и Инга, живут уже какое-то время в разных странах, и чтобы поддерживать свою дружбу, они каждую неделю встречаются и записывают подкаст, где обсуждают важные вещи для них, которые оказываются и также актуальными, важными вещами для слушателей, например, меня. С Нового года они запустили уже пятый сезон подкаста, в котором говорят про одну из самых интересных и важных штук, про которую я на самом деле тоже люблю говорить, хотя это и незаметно. Это про цели и планы, привычки, про способ жить и рефлексировать свою жизнь так, чтобы, с одной стороны, иметь какую-то большую картинку в виде цели, строить планы, а, с другой стороны, ощущать моменты и быть к себе в этом бережном. Подкаст Ники Инги поддерживает меня в сложные моменты, когда я думаю, как же жить эту взрослую жизнь. И я надеюсь, что он поддержит и вас. Мне кажется, мы проскочили ту часть, в которой бы я тебя спросила о том, как именно устроен фитмост, в чем там вообще у вас основная фишка. И, и кстати, это первая часть, а вторая часть, почему у вас там появились салоны красоты и спа?
1: Здесь история забавная, потому что вообще само название «фитмост» и как бы, выход с названием фитнес-абонемента, который у нас был с самого начала, он как будто бы апеллирует к тому, что мы только про фитнес. Но это связано с как бы, бизнес-моделью, которая у нас была в самом начале, где мы подключали только фитнес-клубы и студии, и вообще можно было там безлимитно заниматься с ограничением три раза в одной студии в месяц. Но постепенно мы там, переделали бизнес-модель, и теперь это выглядит так, как ты покупаешь какой-то пакет баллов, и эти баллы ты можешь как со своего кошелька тратить на занятия, на любые, да? то есть на дешевые, дорогие и прочее. Но почему мы на самом деле расширались в разные сферы, это тоже... На самом деле про бизнес-модель, потому что мы все же не только про фитнес, то есть по сути мы про оптимизацию рынка записи в места. Поэтому мы на самом деле ближе к какому-нибудь там, не знаю, клабу или там доставки, чем к там World Class или каким-то еще там фитнес фитнес продуктом да, или там онлайн-фитнесу, или там фитстарсу, там сейчас вот нас часто путают с ребятами. Потому что мы, по сути, про оптимизацию очень простого процесса. Потому что записаться куда-то, это очень сложно. Найти себе зал, позвонить туда, потому что цен все еще нет, вот так устроена индустрия. потом тебе еще говорят все время разную стоимость, ты не понимаешь, зачем тебе этот годовой абонемент несчастный и так далее. Вот, поэтому мы как бы оптимизируем эти рынки. А что касаемо там, добавления именно салонов красоты и спа, это очень логично для нас как бы продолжение. То есть если посмотреть на это с точки зрения экономики нашего бизнеса, то, по сути, для нас это увеличение количества посещений по абонементу. То есть, соответственно, чем больше человек может ходить в разные места, которые подходят нашей бизнес-модели, тем для нас лучше. А для пользователя это как бы расширение услуг в сторону там, спектра заботы о себе. Здесь еще вот этот один интересный момент, что мотивация к спорту нелинейна. Ну, то есть она обычно, там, ты вложился, такой, типа, три месяца потренил, и потом что-то тебе не очень хочется. Вот. Потом опять как бы приложился, то есть там только 10% людей регулярно занимаются спортом. Там, вот, типа, хожу, вот, просто 2-3 раза в неделю, это мой образ жизни. 90% людей так не делают. Поэтому, на самом деле, это еще и про разнообразие, и про удержание. То есть, что если ты там сейчас не готов идти заниматься спортом, ты можешь сходить на массаж лица, можешь на стрижку, можешь на маникюр, а можешь где-нибудь на тайский массаж. И это, и это, как для пользователей тоже круто, потому что, опять же, абонемент работает по системе баллов и по подписке. Соответственно, если как бы, ты не тратишь баллы там, в текущем периоде, то они у тебя суммируются все время и потом можешь себе устроить там, не знаю, день лавандового спа или еще что-нибудь.
0: Слушай, я ты сказала, что вы выбираете партнеров, которые подходят вашей бизнес модели. Вот это, кстати, интересно стало. Какие партнеры подходят для вашей бизнес модели?
1: Здесь мы, как правило, либо про групповые занятия, да, либо про вот один на один. То есть, когда ты приходишь к какому-то мастеру. Мы попробовали там подключать что-то, музыкальные школы или группы английского языка, например. С этим чуть сложнее, да, потому что ну, проще туда ходить, чем как бы, записываться все время через «Фитмост» потому что там есть какой-то процесс обучения. Как бы, а мы вот скорее про услуги, которые, услуги. Да, которые в принципе как бы нужны, у них есть там свой ретеншн и повторяемость, но как бы в целом тебе вот не принципиально да, записываться там через там, наш сервис в, в эти места.
0: Я вспомнила период времени, когда я жила в Москве. И у меня был как раз такой активный период, когда я развивал районное сообщество. И я очень помню эту боль человека, который решил, что все, я свою жизнь устрою максимально в своем районе, когда тебе нужно найти кучу каких-то сервисов пешей доступности. У всех у них действительно спросить цены, узнать, как туда записаться, выяснить, какой там рейтинг и все такое прочее. Это действительно занимает довольно много времени и сил. В тот момент, когда я жила, я не все свои вопросы в итоге смогла решить, потому что ну, просто как бы не хватало ресурса этим всем заниматься, вот этим вот менеджерением и выяснением, что там как. Я бы хотела сейчас вернуться к обсуждению твоей карьеры. Мы начали уже говорить про то, как ты только пришла в Фитмос. Может быть, ты можешь рассказать какие-то вехи про то, как дальше ты развивалась как профессионал внутри компании. Что ты делала, какие задачи у тебя были в начале, какие задачи у тебя сейчас. Еще на самом деле мне отдельно интересно поговорить, как вы справлялись в последние два года, когда там привычная рекламная модель, все-таки Фитмос ⁇ это продукт, который очень сильно связан с офлайном. Как вы в последние там, пару лет справлялись с тем, что бывшие предыдущие версии того, как можно делать перформанс, например, маркетинга, не перестали работать. Что вы, что вы вообще делали с этим всем? Если говорить о каких-то основных, наверное, вехах,
1: которые у меня были, первое это когда только я пришла, это там наша была там, небольшая команда, и это была задача просто, как бы просто пробовать все подряд, там, типа, делаем ивент, делаем event там, делаем СММ, я там сама верстала какие-то картинки для Инстаграма, и прочее, помогала там СММщику, искала людей, там, и так далее. И постепенно это все просто вырастало, и я обрастала людьми, и, соответственно, приходилось обрастать компетенциями. То есть, например, в девятнадцатом году мы меняли бизнес-модель как раз, это был непростой период. У нас был только отдел как бы, маркетинга, разработки э, и коммерческий. И как бы, я понимала, что, блин, есть еще такая штука, как продукт, <laughs> ну, то есть, как то, что пользователи внутри этого продукта остаются. Ее нельзя игнорировать, потому что, э, как бы, ну, маркетинг и продукт это очень... Такая тесная связка. Поэтому отчасти вот до, мне кажется, двадцать второго года да, я была ответственна еще там за продуктовую, продуктовую стратегию, продуктовое развитие вместе как бы, с старшей с нашей основательницей. Мы вот все равно с ней как бы пилили это и тогда, и туда. И вот только сейчас, в 2022 году у нас появился СПО, и мы разделились. Весь маркетинг у нас все равно выстроен не просто вот опять же, там, типа, взяли канал и сделали, да, а все равно вот на каком-то понимании того, кто мы и что мы, и мы всегда шли такими очень э, долгосрочными, наверное, шагами, выстраивая бренд, да, то есть понимая, что там, отношения с клиентами тоже важны, э, и поэтому у нас там не было какого-то суперэкстенсивного роста, несмотря на то, что мы очень хорошо и очень стабильно, и экологично развём, как компания. Но вот таких как бы, штук, что мы взяли, там, залили какие-то миллионы вообще баснословные, маркетинг потратили, и идем, как бы смотреть там, и на какие-то свои ошибки у нас не было. Да? Поэтому, наверное, вот одной из основных моих задач было вот балансировать это и как бы, постепенно растить и команду, и продукт, в, как бы, все время сводя экономику. Ну и параллельно, конечно, мы там запускали всякие разные проекты. В 2019 году мы запустили Кидмост. Вот у нас был такой детский проект, еще на самом деле. Потом мы его благополучно закрыли, потому что поняли, что невозможно команде распыляться двадцатый год нам пришлось выживать и соответственно моя роль была как бы на супер маленьких объемах только усилиями команды без там особого маркетингового бюджета делать хоть что-то чтобы мы просто не умерли потому что ну студии не работали и как ты верно заметила мы офлайн бизнес и
0: онлайн то а что вы делали а что, а что вы делали кстати правда в двадцатом году я, я уже забыла про двадцатый год честно говоря после этого столько всего случилось
1: мы очень быстро переориентировались и стали выезжать за счет корпоративного сектора, мы организовывали всякие онлайн-занятия для компаний. А в маркетинге мы делали всякие охватные проекты. То есть мы такие, типа, давайте онлайн тренироваться. На нас тогда вышел Олимпийский комитет России, вот, и мы делали занятия с олимпийскими спортсменами, например, в Зуме. То есть мы прям понимали, что нам надо вообще делать такие какие-то сейчас проекты, которые будут шуметь вообще везде. Поэтому у нас были онлайн-фестивали в Зуме, которые мы там собирали вообще на коленке, всякие партнерские активности. То есть понятно, что это не перекрывало там ту выручку, которую у у нас была, вот, но как бы это помогло и тогда все равно спасло фактически компанию, потому что мы были на самоокупаемости, у нас не было каких-то э, денег, на которых мы могли сидеть.
0: А у вас вообще э, за историю компании были какие-то инвестиции?
1: Да, были один раз вот в 2018 году э, у нас был миллион долларов э, и э, мы, соответственно, тогда вот потратили его на смену модели и еще на в моста.
0: И, да, и дальше все, Дальше вы старались более-менее на самокупаемость тянуть.
1: Да, да, мы в ну, целом Компания, которая сама зарабатывает и сама, в общем-то, сама тратит.
0: Так, ну про двадцатый год, понятно. А что, а что было дальше? Какие еще были вызовы за последние годы?
1: Ну, вот, соответственно, следующий вызов два 22 год, и уход как бы всех там, сервисов, отъезд нашей аудитории. Ну, потому что, как бы, конечно же, для нас вот профессионалы да, в своей деятельности и белые воротнички это основная часть аудитории, потому что это те, кому близок такой лайфстайл, который дает фитмост. Это, конечно, тоже очень такой был сложный и переломный момент, потому что до 22 второго года мы все выстраивали как бы себя как мобильное приложение. И, соответственно, наш маркетинг был только про мобильное приложение, потому что все туда шло, и, соответственно, было очень легко там закупать рекламу в Фейсбуке, в Инстаграме, и все там прекрасно, экономика сходилась, и там большие возможности в аналитике и, и так далее. И просто 22 -го год, год сказал нам «стоп», и он немножко ну, отбросил нас в... Прошлое понимание маркетинга. То есть, когда у тебя есть сайт, на котором тоже нужно что-то делать. Когда тебе нужно буквально думать о том, как ещё посеять упоминания о твоем продукте на разных страницах интернета. Но перформанс тебе этого не дает как раз. Да? Особенно в социальных сетях или там еще где-то. И это вот была такая большая маркетинговая пятилетняя волна перформанса где-то там с 18 да, по 21-22 год, на которой все сидели. Вот. Но как бы что нам помогло? Что помимо этого перформанса мы все же занимались там каким-то брендом, вели социальные сети, и люди нас знали. И это как было классно. Это тоже нам не дало умереть несмотря на то что мы много вкладывали в перформансы и вот именно в такие как бы прямые продажи да фактически с 22 -го года мы просто сменили фокус на понимание Такого фундаментального маркетинга, да, то есть мы стали больше заниматься там, отчасти пиаром, потому что это тоже разброс, как бы, упоминаний. Там сейчас есть большой фокус на SEO. И работаем ну, с теми площадками, которые остались там, ВКонтакте, Яндекс, но они там не дают такого прям профита в работе с мобильным приложением, это тоже все веб, и мы вот пока в этой перестройке, в принципе, находимся в работе с сайтом, да, с SEO, с такими сложными подъемными вещами. Но
0: весь то есть вы ведете год, на сайт, получается, да? Какие-то каналы,
1: да, то есть условно, какие каналы оптимизированы больше под веб, мы их ведем на сайт какие каналы больше оптимизированы под мобильное приложение, типа у нас до сих пор остался инфлюенс-маркетинг, он очень большая часть нашего бюджета, мы стараемся ввести его сразу в приложение, потому что, ну, если ты как бы, сидишь в Инстаграме, ты сидишь с телефона, и тебе гораздо удобнее
0: ну, как, перейти в мобильное приложение, чем идти на сайт, например. В 2022-2023 году, насколько я знаю, многие продукты, которые в России до этого работали, они стали пытаться, или их основатели стали пытаться еще делать что-то не только на российском рынке, но и на других рынках. Вы делали что-то такое же?
1: Да, мы запустились в Дубае как сервис LifeMost. У него сейчас другой SEO, который тоже кофаундер на и это был тоже очень интересный опыт. Как раз мы 2023 год, часть я занималась помощью вывода туда продукта на рынок. Мы там быстро пивотнулись в корпоративный сектор, потому что поняли, что он гораздо более интересный. И сейчас продукт живет, работает в корпоративном секторе как организация различных в том числе мероприятий и как приложение для записи в разные места, но как бенефит сотрудника, вот, потому что Дубай и в целом Эмираты это очень про профессиональную тоже сферу, да и про перевоз людей туда и про карьеру и про всякие такие возможности, вот, и то есть там гораздо проще, наверное, и интереснее выход через работодателя
0: на всех то есть у вас там такой типа, ближе к B2B? Да, 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 так и есть B2B. Угу. А, а ты в этом участвовала, я так понимаю? Э,
1: да, я помогала в запуске э, и в подборе первой команды, а потом поняла, что я просто не могу совмещать. Это очень тяжело, на самом деле. Прям до банальных вещей, типа переключения языка. То есть сначала ты говоришь на английском, половина чатов у тебя на английском, потом половина чатов у тебя на русском. И это просто ну, эмоционально достаточно трудно. Я приняла это себя решение, что, наверное, мне вот ближе все же моя построенная там сейчас, семи лет команда и еще я могу много как бы здесь сделать не гнаться хотя я очень как бы, ну, внутри думала вот все равно это карьерные амбиции про зарубеж там и так далее но я подумала ладно хочется немножко
0: пожать плодов вот. а, ну, Ты уже несколько раз говорила про свою команду а расскажи из кого у тебя состоит команда что у тебя сейчас за отдел а, у меня сейчас чисто
1: отдел маркетинга он состоит из, по сути, трех таких блоков. Первый – это бренд блок То есть там ребята, которые занимаются пиаром, спецпроектами, партнерствами и брендом, в целом там, узнаваемостью бренда, ивентами, например. Второй блок – это перформанс. То есть это как бы второй, по сути, этап после узнаваемости, да, когда мы продаем пользователю наш продукт. Здесь ребята, которые занимаются прямой рекламой. И, соответственно, третий блок – это контент, да, то есть все то, что как бы обеспечивает, по сути, работу маркетинга, пишет письма, пишет тексты, ведет в социальные сети. Вот это все три блока, по сути, маркетинга.
0: Ты даже подкаст ведешь, который называется «начальник тоже человек», который, мне кажется, очень много про лидерство, про управление командой и все такое прочее. Может быть, у тебя есть какие-то? Открытие про как раз лидерство и про управление, которое ты вот на своем опыте прочувствовала, что там типа если у тебя команда из трех человек, не знаю, делай так, если команда там из двадцати человек, делай эдак. Я
1: отрефлексировала свой опыт, на самом деле, в секте только недавно и поняла, что мне вообще не нужно его обесценивать, потому что там у меня была такая структура. У нас был штат, наверное, почти из 300 человек, которые так или иначе обеспечивали всю и инфраструктуру людей, которые обеспечивали учеников. То есть это были кураторы, стажеры, волонтеры, потому что все это была вот такая вот система, да, где помогающих каких-то специалистов, которые вот постепенно росли внутри компании. И у меня там, ну, непосредственно там была команда, может, человек из десяти тогда. Но как бы у меня просто было там 22, 23. И, соответственно, я очень долго этот опыт обесценивала, потому что, ну, там, не знаю, вообще шутила над собой, типа, господи, была директором в секте, вот, ну типа, ха-ха, смешно. И я прям прорабатывала это, на самом деле, там в том числе на сессиях терапии, что мне этот опыт нельзя обесценивать, что просто вот, ну, у меня так получилось, что когда там, мне было немного лет, у меня такой опыт подвернулся. Да? И так или иначе, то есть я с ним там в какой-то на степени справилась да, и менеджерила этих людей, и часто они были старше меня на 10-15 лет, там, ну и так далее. И, соответственно, поэтому это все мне тоже помогло в фитмосте, да, то есть как бы несмотря на то, что я пришла в фитмосте там сначала была команда там два человека, да, то есть потом с ростом как бы я понимаю, что, ну, на самом деле у меня эти компетенции, они где-то есть, вот, то есть они как бы были, и, в принципе, мне не так сложно, как, наверное, могло бы быть. Когда ты маленькая команда, это все равно больше про семейность. Да, это про то, что вы цените работу друг с другом, потому что вы такие люди. А соответственно, с ростом да, и с тем, что там нужно выстраивать процессы, все же... Эти ценности смещаются в то, что вам нравится работать вместе над этим продуктом. И это разница в подборе, и это разница в как бы, отношениях внутри. Потому что, условно, когда там, команда маленькая, но все равно отношения будут выстраиваться более как бы, общечеловеческие. Да? И здесь ты гораздо больше лидер, такой как бы, лидер-человек. Да, чем ты руководитель? Я пришла к тому, что это просто неизбежно. Ну, то есть так будет, да? потому что очень странно, если у вас команда из трех человек, а ты там ведешь себя как руководитель, проводишь кучу каких-то формализованных мероприятий, дейли ретро и прочее, у вас там три человека. Ну, типа, это странно. Но типа вам проще пойти в бар после. А, там, если вы офлайн работаете. Да, если вы офлайн работаете. Ну, там, или созвониться, или там, не знаю, ну, еще что-то, да. какие-то такие вот, ну, более неформальные, возможно, штучки. А когда все же у тебя уже большая команда, здесь гораздо больше формальных штук, наверное, входит в, в чат, и как бы, и больше проговорения, ради чего все это. Да, то есть если вы как бы маленькая команда, то, в принципе, вы улавливаете какие-то энергетику друг друга, вы много времени проводите вместе. Я убеждена, что в целом хорошая работа, она очень зависит от того, сколько вы времени вместе провели там со своим руководителем или со своей командой. И когда это маленькая команда, это проще. А когда это большая, вот это уже очень сложно, потому что там твоего времени как руководителя на всех не хватает. И ты не можешь угу. со всеми качественно провести как бы, такое количество времени, чтобы как бы, люди ну, чувствовали в тебе нужную опору и
0: поддержку. Угу. А как ты перестроила твою, например, работу или свой подход, когда команды стали довольно быстро большими?
1: Я думаю, у меня стало гораздо больше самоменеджмента. Ну, то есть, если раньше, то есть, когда у меня была небольшая команда, ну, часть все строилась на эмоциях, там, на, на дружбе, там, но при этом была и какая-то конфликтность, например, или там агрессивность с моей стороны тоже. А, то есть, ну, не то, что я там всех обзываю, там, или еще что-то, но все равно, то есть, как бы дать волю эмоциям было легко, потому что ты, как бы, ну... Поговоришь потом, ну вы поплачете вместе, ну как бы нормально, ну то есть все равно вы друг друга любите, ну то есть вот так это было. А когда ты уже там руководитель большой команды, каждое как бы твое лишнее вот э, выпад эмоциональный, да, он все равно считывается по-другому, потому что люди просто не провели с тобой такого количества времени, чтобы знать, что ну, ты просто сейчас человек, и как бы что-то ты вспылила. Вот. И поэтому как бы, мне кажется, что вот за это время гораздо больше было самоменеджмента и саморегуляции. И отчасти мне в этом вот помог там, мой переезд, потому что я еще живу в Стамбуле и работаю там, уже второй год удаленно. И мне кажется, вот с удаленкой у меня стало гораздо больше понимания моих там, рабочих циклов. Вроде ребят даже отмечают, те, кто давно со мной работают, что я, конечно, в этом плане сильно поменялась. Вот. И сейчас мне гораздо интереснее строить вот какие-то такие... Взаимоотношения, которые устроены ну, на моем каком-то именно лидерстве, а не на моих каких-то личных вот, качествах, что я хороший человек, который если что, потом там типа извинится, все разрулит и так далее. Вот. Это кажется интереснее, ну и просто, наверное, здоровее.
0: Мне кажется, уже пришло время нашим слушателям сказать про э, твой очередной, как это, очередной виток в карьере. Я знаю, что ты сейчас ждешь ребенка, уже скоро его ждешь. Ну, мы обсуждали там, конечно, материнство, потому что большинство моих гостей это женщины, но ни разу не обсуждали вот сам этот переход от бездетности <laughs> к негдетности. И как он влияет на там карьеру, на восприятие карьеры, на то, что ты делаешь сейчас по-другому или планируешь потом делать по-другому. Можешь как-то про это рассказать? Да, конечно, это очень крутой
1: вопрос и вообще очень крутая тема. И я вот сама тоже там в своем подкасте пытаюсь ее поисследовать, потому что ну, это вообще непростое решение. Я не могу сказать, что оно было сверхспланированное, вот, но как бы, я просто понимала, что как бы, лучшего момента, чем сейчас, не будет потому что там, мы с мужем работаем оба удаленно из дома и это как бы ну типа та возможность дать ребенку столько сил и времени сколько мы можем дать но при этом само вот это именно решение того там от эмоциональных вещей типа как я потеряю еще свою команду и что будет когда у тебя уже есть вот тайтл, да, какой-то СМИО условно, и какая-то своя команда, и ты такой, типа, ну, я в декрет. <laughs> То есть я как бы э пойду нянчить ребенка. Это очень страшно, особенно если ты всегда был такой как бы хардворкер, и если для тебя работа была не самым последним вообще местом в жизни, да, а, там, на одном из первых. У меня всегда так было, и я всегда очень много работала. Пообщавшись со многими женщинами, я поняла, что... Правильного ответа, кажется, нет. И реально там есть те, кто там, через три месяца бегом бегут на работу. А есть те, кто наоборот там, принимает решение, что нет, я хочу сейчас дать все своему ребенку, потому что это мой ребенок. И это тоже нормально. Где я в этом, я пока не определилась. Но как бы, я пока для себя сделала вывод, что я хочу посмотреть, как оно будет и как мне вообще в этой роли. Я просто с переменным успехом двигаюсь в сторону того, чтобы не думать о работе, а думать больше как бы о ребенке и посмотреть, как мне будет с этим. Поэтому я даже отчасти окунулась в какие-то свои проекты, чтобы просто вот не, не подсматривать за всеми в чатах, потому что я там, не везде вышла, а где-то все равно осталась, и чтобы просто вот не ну, не создавать себе вот эту нервозную атмосферу, да, когда ты как бы где-то сбоку на это смотришь и не можешь повлиять, потому что я уверена, ну, какие-то изменения в команде и в компании, они все равно будут, и это очень тяжелый момент вот этого отпускания, особенно если ты контрфрик какого-нибудь, как вот, я точно знаю, что у меня как бы с контролем есть есть проблемки, и над этим работаю. Особые отношения. Да, особые отношения, точно. Что я точно получила, это очень много поддержки от абсолютно разных женщин. Ну, то есть и о тех, которые там, во втором декрете уже и не собираются выходить, и о тех, кто вышел и убежал на работу, и оставил ребенка с няней, и все они очень как бы классно всегда делятся своей историей и очень поддерживают. Для меня было классно это обнаружить, потому что у меня команда вся бездетная. Как раз вот тот переход, о котором ты говоришь, я вот в нем нахожусь, когда у тебя вообще не было круга общения, который был с детьми, и вдруг внезапно ты пытаешься разглядеть, что он
0: где-то вообще-то есть. И вообще жизнь, она как бы есть там дальше. Вдруг ты нашла каких-то каких женщин, которые тебе кажется, что могут потянуть, не знаю, на ролевую модель. То есть тебе ты смотришь и думаешь, вот я бы, наверное, так же хотела бы, как она.
1: Сто процентов есть. Пока что я бы сказала, что, наверное, для меня ролевая модель — это когда ты можешь делать и то, и то с переменным успехом. Да? То есть, когда ты не бросаешь до конца свою самореализацию, и как бы не уходишь условно быть домохозяйкой, потому что ну, для меня это сто процентов будет сложно, я для себя поняла, что мне просто будет трудно, ну, как бы весь свой там типа опыт оценивать тем как я веду хозяйство и как я воспитываю ребенка. И поэтому для меня вот скорее рыльва модель это когда ты можешь достаточно времени уделить ребенку и какое-то количество времени ты можешь уделить своей самореализации. Вот. А дальше уже вопрос, какая она и где. Да? То есть это официальный найм или это какие-то свои проекты, которые тоже что-то приносят, или это там еще что-то, какой-нибудь там, не знаю, блогинг, там и так далее. То есть мне пока что кажется вот это ближе, да, когда ты, в принципе, можешь себе позволить и то, и то. Но что для себя я сделала вывод, что как бы это ни было, там, как бы это ни звучало, для меня все равно важно иметь какие-то, не знаю, свои деньги, э, там, свою профессиональную реализацию, какая бы она ни была. То есть она не обязательно должна быть высоким титулом
0: топ-менеджера, возможно. Ну вот у тебя есть телеграм-канал, у тебя есть подкаст, ты ведешь социальные сети. У тебя э, уже был опыт запуска каких-то своих личных проектов без привязки к, к какому-то найму? Вот
1: своих личных никогда. И я, на самом деле, это тоже... Прорабатывала с психологом, потому что я всегда была человеком, который, вот, знаешь, приходит в какой-то бизнес, <laughs> в общем, на очень ранних стадиях и что-то растит, э, или там как-то консультирует, э, и прочее. То есть я всегда была такой, как бы, помогающей стороной, которая вроде вносит какой-то большой вклад. И, и мне всегда казалось, что из меня какой-то вообще предпринимается предприниматель, типа потому что я вот как бы, я вот про какую-то вторую сторону, да, то есть что у меня как будто бы не хватает каких-то качеств, типа про там Uh, бежать и рисковать, вот что я такая типа на низких рисках пришла, значит команда построила, она работает <laughs> и все такое. Oh, подожди,
0: работать в стартапе в зарождающемся ты оцениваешь как не очень рискованным? Ну вот как бы это вот
1: у меня было такое мнение просто да, о том, что э, как бы, я вот какой-то вот такой человек. Но дальше я просто стала понимать, что сейчас очень важна такая история как социальный капитал. Вот. и меня этим как бы огрело, на самом деле, в последние там, пару лет, потому что я поняла, что так или иначе, ну, социальный капитал тебе не мешает делать ничего, то есть это как бы и не про высокорисковость, да, когда ты там, не знаю, берешь какие-то кредиты и деньги, запускаешь какие-то проекты э, и так далее, но, но при этом ты всегда, это та аудитория, которая тебя читает, за тобой наблюдает, и, и ты всегда потом с ней можешь что-то сделать да? и для меня это стало вот таким наверное выходом и новым вдохновением когда я поняла что блин это на самом деле очень круто и это не про то там, не про амбицию стать супер великим блогером там, <laughs> или еще что- то а вот я к этому отношусь как типа блин есть какие-то люди которым ну, синергичные мои мысли даже сейчас я вижу что кинув любой клич, там просто столько отклика, что ты как бы ну, в хорошем смысле офигеваешь. Типа там я искала э, ассистента, я просто написала у себя в канале на 3000 подписчиков, типа, я еще ассистента. Мне вот это надо делать. Вот. И, и как бы все, тебе 10-15 человек сразу же пишут. И вот этого я не ожидала: То есть, что все, что как бы, ты можешь, все, что тебе нужно, ты можешь решать достаточно быстро. И это классно. Вот. И я пока что пошла по такому пути есть какая-то идея. В которой я горю достаточно давно. Вот. И она не про маркетинг, а она больше про там, вообще, там, команды людей, коммуникации, взаимоотношения, потому что мне это интересно.
0: А как давно ты канал ведешь? Я совсем недавно на него подписалась. Я сказала, что я активно веду, наверное, с начала прошлого года, но вообще у меня канал был с 2017 -го года
1: вот это заведен, ему 6 лет. Начинался он с канала, где я делилась просто музыкой. Потом что-то в какой-то момент... То ли про ЗОЖ хотела писать, то ли что-то такое. Ну, короче, искала себя, потому что, ну, блин, 11 лет работы в ЗОЖ-проектах, они так или иначе показывают в другую мою сторону. Про то, что я все знаю, как это работает, как надо худеть, как правильно есть, там, фонтея здоровой еды, там, привычек и так далее. Вот. А потом я поняла, что, ну, единственная тема, которая меня трогает настолько, что мне есть, что сказать своих мыслей, это вот про то, как быть... Э, буфером, да, в бизнесе, и она как-то сама поехала. Ну, то есть э, до этого у меня не получалось. Ну, то есть регулярно вести блог у меня прям я все время забивала.
0: А как ты думаешь, что сейчас подпитывает это? Ты же начала все-таки раньше, э, и и она поехала. Почему? Э,
1: почему поехала? Потому что я словила такое, знаешь, ощущение, что мне внезапно есть что сказать. Но типа у меня происходит какая-то ситуация. И я могу это рефлексировать и достаточно написать. Возможно, мне в этом помогла терапия, потому что я третий год в терапии, и, соответственно, я просто стала замечать, что так есть тема, о которой я говорила с психологом, так есть тема, о которой я говорила с подчиненными, так есть тема, о которой я еще с кем-то говорила. Вот. и как бы, когда ты повторяешь, то есть у тебя внезапно получается там какой-то так мысли на нее как бы накапал, и ты такой, так, ну вот, вот это же то, что надо писать, вот это то самое, что надо писать. И как бы вот так оно поехало. А что подпитывает сейчас, ну вот я отчасти поэтому запустил подкаст, потому что я поняла, что ну, в декрете нет вот этой ежедневной как бы подпитки в работы, да, то есть когда ты коммуницируешь с людьми, я как бы немного боялась потерять вот этот вайб, что я сейчас начну как бы что-то не то писать <laughs> на своем канале, а люди меня там читают, потому что потому что я вот практик, как бы, я вот типа, все там, какие ситуации из практики анализирую. Вот. И я поэтому запустила подкаст, потому что я подумала, что я вот буду разговаривать с людьми про то, какие они руководители, про то, какие они лидеры, и это даст какую-то платформу. Да, потому что тема, тема на самом деле такая очень как бы, трогающая, особенно для людей, которые в этой позиции оказались.
0: У меня на самом деле такой, наверное, последний вопрос. Он вообще был не запланирован. Но э, я подумала, что мне это интересно, самой для себя на такой вопрос тоже отвечать, поэтому тебе я его тоже задам: связываешь ли ты свое будущее, профессиональное или личное с русскоязычным рынком, с русскоязычной средой?
1: Ты знаешь, это хороший вопрос. Я пока что осталась в русскоязычной среде. я просто, когда вот, ну, занималась зарубежным проектом, я поняла, насколько мне тяжело именно в том плане, что это все прям с нуля. А я, как мне казалось, нахожусь в таком сейчас как бы плодотворном периоде. То есть, там типа, я решила там сейчас родить ребенка, я там успешный, вот у меня есть успешный тайтл там как бы семио, есть какой-то бэкграунд и опыт. И вот к своим, там, мне сейчас 31, к этим годам я пришла к тому, что, блин, мне вот хочется немножко пожинать плодов хотя бы там какое-то количество времени, да? то есть поехать на том, что я уже сделала. Потому что до этого у меня все было типа рвать, забирать, делать, много работать. И как бы я поняла, что ну, кто я такой, чтобы себя ограничивать как бы, в этом, и что в этом нет ничего плохого, возможно. Да? То есть в этом есть какие-то новые исследования, структуризация каких-то мыслей. И я пока для себя сделала вот такой вывод. Но я вообще там не исключаю, что, как бы, возможно, дальше, когда у меня будут силы, я пойду в какие-то зарубежные рынки, потому что в целом мне это тоже интересно. Может быть, меня угораздит поработать в какой-нибудь зарубежной компании. В принципе, мое отношение там, к языку оно всегда было такое: что если я учу английский, я учу для работы. То есть у меня единственная мотивация была вообще как-то его выучить. Я всю школу учила немецкий и английский я стала учить уже там, типа, не было лет 26, наверное. Вот, я вообще как бы им не занималась. И, соответственно, как бы мне просто не хочется это терять, поэтому я временно взяла как бы такую паузу, как бы в том числе, наверное, до понимания, как закончатся какие-то внешние события. Я не могу сказать, что я не хочу возвращаться в Россию, потому что я на самом деле все равно хочу и очень скучаю, как, наверное, любой иммигрант. Вот. Но, тем не менее, я и не исключаю, что, как бы, возможно, это будет релокация в какую-то другую страну, потому что, ну, Турция, она как... Временный хаб, пожалуй, окей, но как постоянный, я все равно пока не могу сказать, что вот мне хочется провести здесь весь свой остаток жизни.
0: Ну, мои знакомые, у которых есть дети, говорят, что в целом родители детей примерно до того, как надо решать вопрос со школой, абсолютно свободны в выборе локации для ребенка и культуры, в которой он будет расти. Так что какое-то количество времени у тебя есть, даже там, если мы сейчас не берем какие-то внешние факторы.
1: Mm -hmm, да, я согласна. Опять же, то есть, когда вот я забеременела, она поняла, типа, блин, ну, сейчас вообще лучший период для каких-то перестановок, возможно, в моей жизни. Что-то нужно с этим сделать и потренировать свою возможность, ну, свое принятие да, каких-то ситуаций, несмотря на то, что все равно там ну, страшно, куда ты денешься.
0: Mm -hmm. Спасибо тебе большое. Мне на самом деле было очень интересно поговорить про разные части твоего опыта поговорить с тобой как с семьей, поговорить с тобой как э, с будущей мамой, и как с человеком, который тоже находится в эмиграции, тоже планирует свое будущее, вот в том случае еще и будущее там, своего ребенка, как с человеком, который начал свой медиа медиапроект. В общем, очень, очень много как будто бы было пересечений, которые мне лично были важны и очень интересны. Недавно я поняла, что классные и амбициозные вещи лучше делать в хорошей компании. Поэтому с удовольствием хочу представить вам нашу команду людей, которые делают Femtech Force таким, каким вы нас полюбили. Меня зовут Ира Евдокимова, я ведущая подкаста и создательница Femtech Force. Над подкастом также работает звукорежиссер и саунд-дизайнер Челов. Пишут новости, придумывают рилсы и карточки в Телеграме, Инстаграме и Линкидине, контент-лидеса Маша Мюллер и редакторки Тани Смирнова и Тани Акимова. За визуальную часть всего отвечает Полина Чапурина. А за партнерство и вакансии фентеки Маша Скавинская. Если мы вам нравимся, поддержите нас на Бусте и Патреоне. Ссылки есть в описании к этому эпизоду. Нам реально пригодится любая сумма – каждый доллар, евро или 100 рублей – для развития в этом году. Это был эпизод Femtech Force с имя Офит Моста Наташей Дудиной. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, там мы ежедневно публикуем вакансии и новости индустрии. И оставляйте фидбэк на этот выпуск. Всем пока!